0: Jeg tenkte at jeg skulle starte denne episoden med å ringe en som heter Jens Kiel. Skal vi se. 1, 2, 5, 7. Han er kommentator i Bergenstiden og har ganske mange sterke meninger. Og tirsdag kveld så, så jeg at han hadde skrevet noen greier på Facebook. Hallo? Hei Jens, Andreas Bakkefoss i Aftenposten. Hva var det du skrev på Facebook tirsdag kveld i forrige uke? Du, da skriver jeg at dagens enkleste regel, det er at så lenge hvis Air ikke godtar fagforeninger, tariffavtaler og alt som hører med i det norske arbeidslivet, da kjøper vi selvsagt ikke billetter av dem. Det gjelder for meg, og det gjelder for deg. Ok? Hvorfor er det så viktig for deg når du skal ut og fly, Jens? Altså, først og fremst så burde vi jo ikke ta så mye fly, men uh, hvis man først er nødt til å ta et fly, så burde man jo sørge for at det er med et selskap som har ting på stell og ikke... Her bør det norske arbeidslivet. Ok, ha bra. Ha da. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Mitt navn er Andreas Bakkefoss, og i dag er det mandag 12. oktober. I løpet av noen timer forrige tirsdag så kom det to store nyheter som kan endre hverdagen til de som flyr mye i Norge.
1: Det ble jo en veldig hektisk og spennende dag. Tidligere har vi jo nesten følt at vi har jobbet mer i luftfart 24 enn
0: E24 i Marius Lorentsen er journalist i E24 og programleder i E24-podden. Og i tillegg så er han veldig interessert i luftfart. Det er jo en
1: bransje som har alt. For det første har den stor interesse blant leserne. Den har masse fascinerende personligheter og karakterer. Mange kjenner jo Bjørn Scholes, men det er jo mange flere enn det. Og så er det en bransje som er veldig tøff, veldig kapitaltung, og som det alltid
0: skjer veldig mye spennende i, så det er masse å dekke. I forrige uke så ble det klart at det skal komme to nye flyselskaper som skal fly innenlands i Norge. Og dermed er det fire selskaper som skal konkurrere om oss flykunder, for vi har jo SAS og Norwegian fra før.
1: Duket for priskrig i kriserammet norsk flybransje. Ungarske viser satser tungt fra november. Neste år følger nytt norsk
0: selskap etter. Og det norske selskapet har ikke pengene på plass og eier heller ingen fly ennå. Kommer til Dagsvinn, tidligere Bråten eier Erik Bråten og, eh, som vi ser, et maskulint lag med bakgrunn fra norsk luftfart, starter nytt flyselskap.
1: Det Erik Bråten eh, forteller han har gjort, var jo siden mars så begynte han jo å på den ideen. Han har eh, samlet eh, veldig mange erfarne flyfolk, spesielt særlig mange tidligere Norwegian-topper, eh, på et lag som nå teller rundt 25 personer, og det de vil er jo å starte et nytt norsk flyselskap fokusere på melk- og brødrutene, kan man vel nesten si. De vil fokusera på norsk innriks, de populære rutene der, og så viktige destinasjoner ut fra Norge. Da, da tänker jeg både på typ kanske Stockholm-Kjøpenhavn, altså de viktige rutene internt i Skandinavia, og også de store rutene nedover fra Norge til Europa, typ
0: Spania, Frankrike og London. Det andre selskapet som i forrige uke sa at de skal ta konkurransen i Norge, det er ett av Europas største og de har derfor masse fly, kunder og også penger allerede. Konsernsjef og medgründer i Wizz Air, Josef Varady, holdt en pressekonferanse om den norske satsningen på Facebook i forrige uke. Det er ingen som har opptak av den pressekonferansen, men det han sa var blant annet dette.
1: Norge har vært et koselig diopol mellom SAS og Norwegian. Vi vil bryte det opp- og vi skal tilby et klart alternativ til reisende i Norge. Et mer effektivt, renere og mer bærekraftig alternativ. Vi ser er jo et, det vi kaller ultra-lavkostselskap. De konkurrerer med type Ryanair EasyJet om å være absolutt billigst. De ble etablert i 2003 på måte i kjølvannet av krisen i luftfarten som slo inn etter 11. september, terrorangreppen i USA. De er børsnotert i London med base i Ungarn, og de har altså vokst og vokst og vokst år for år for år. De er litt avhengig av hvordan man måler, så er de jo nå blant de aller største flyselskapene i Europa. De har passert Norwegian til og med og flyr runt i hele Europa, men primært fra da, hovedbasen i London og Buda Vest. Hva slags type satsning er det de nå planlegger å starte med i Norge? For Wieser er jo ikke dette en veldig stor satsing. De har i dag rundt 130 fly, og de vil opp til 300 fly om fem-seks år. Det de gjør i Norge er å sette en base med to fly i første omgang, men sjefen var ganske tydelig på at det er de villige til å trappe opp ganske raskt hvis de ser at dette fungerer. Men de kaster sig altså
0: over det norske innriksmarkedet som jo er ganske lukrativt. Hvorfor vil Whishare etablere seg i Norge akkurat nå midt i det som fremstår som en av de verste krisene i luftfartshistorien og en veldig stor nedgang i kunder? I utgangspunktet er jo både Skandavia, men ikke minst Norge og innriksmarkedet i Norge veldig attraktivt.
1: Vi har noen av de mest trafikerte flystrekningene i Europa og det har jo Norwegian SAS videre levd godt på, selv om konkurransen er tøff. Og dette har jo mange store aktører ute fulgt med på. Ryanair og KLM, British Airways, det er mange som har flyr inn til Norge, men det er jo da ingen som har prøvd seg i stor skala innriksforløpig. Nå er det klart, nå er det en krise i bransjen. Både Norwegian og SAS og videre er under press, og har jo vært konkursenær uten statlig krisehjelp. Det gjør jo at et selskap som Visier, som har, i hvert fall i sommeren så hadde de altså 17 milliarder kroner i kontanter på bok men en enorm krigskasse, så har du da muligheter til å ta en satsing som dette og du har jo råd til å holde det gående mye lenger enn det mange av de andre pressede flyttselskapene har.
0: Statsminister Erna Solberg sa dette da nyheten kom. Det viser jo at det er noen som mener at det norske markedet når vi kommer ut av covid-19 er et godt marked. Og det vet vi jo. Både Norwegian og SAS har jo tjent penger i dette markedet før. Facebook-oppdateringen til BT-kommentator Jens Kiel har fått över 500 lags. Og i de nesten 70 kommentarene så begynner en felles enighet å danne seg. De vil ikke kjøpe billetter av det nye ungarske lavprisselskapet. Men hvorfor det? I stad hørte du Marius kalle Wissier for et ultra-lavprisselskap. Og i konkurransen med Norwegian og SAS- hvor lave billettpriser lover WeSair til oss som skal ut og fly da? Det de frister med er i hvert fall
1: flybilletter fra 199 kroner innriks i Norge. Norwegian har vært ute og matchet det allerede. Hvilken pris folk faktisk vil se vil jo variere som det alltid gjør i flybransjen. Det avhenger av hvor mange andre som bestiller på akkurat den avgangen, og hvor interessert flystilskapen er å fylle akkurat de flyene.
0: Hvordan klarer WeSair å tilby så mye lavere billettpriser enn konkurrenter som flyr i samme strekningene?
1: Andre kan nok også tilby billige flybilletter, men de har en strukturell fordel, fordel i Wizz Air som man også ser igjen i lavprisselskapene generellt og det betyr også at norvidsene har någon av de samme fordelene. De er veldig strenge på kostnadene sine, de tar seg ikke råd til veldig mye ekstra ting, og flyflåten deres består gjerne av en flytype. Det gjør at det blir väldigt rasjonelt og effektivt å drive. I tillegg så holder de seg stort sett alltid til direkte ruter og tilbryker mange av de ekstra tjenestene som SAS, Lufthansa eller British Airways kanskje gjør og allt dette til sammen
0: gjør at de sparer mye kostnader. Og det er her vi er i av det Jens Kiel tok opp i sin post på Facebook. Whiz Air sier at de er et flyselskap uten fagforeninger. Og akkurat det, det stikker nok litt innerst inne i folkeskjela hos mange nordmenn. Fagforeningskultur hänger sammen med en følelse av fellesskap og klassestolidaritet noe som var svært viktig da arbeiderbevegelsen vokste fram. I Norge har vi hatt streikebevegelser og arbeiderbevegelser siden 1600-tallet, og den første fagforeningen vår fikk vi på mitten av 1800-tallet, så det er kanskje ikke så rart at dette ligger nært hjertet vårt. En av fagforeningens aller viktigste oppgaver er å forhandle om arbeidstakernes rettigheter, som for exempel lønn, ferie og andra arbeidsforhold. Disse avtalene de samles i det som heter en tariffavtale, som helt enkelt forklart er en hovedavtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Og slike viktige avtaler, det streiker vi over. Du husker kanske denne lyden fra i fjorhøst? Da syklistene i budfirma Fedora streiket for å få nettopp en slik tariffavtale. Eller kanskje du slet med å komme deg på jobb for noen uker siden, da bussjeførene streiket for bedre arbeidsvilkår og lønn. Streikene de hade ikke vært mulige uten fagforeninger. Så vad är det Wizz Air oppnår med å være et flyselskap helt uten? Det kommer
1: lite tilbake til denne enkle og väldigt standardiserte strukturen. De har da ansatte som er enklere å disponere flyttet rundt på, og de kan opp- og nedskalere arbeidssokken etter hvert som det passer. Vi ser jo at europeiske flyselskaper har slitt i ti år med tunge forhandlinger med fagforeningene. Dette har jo EasyJet, Ryanair og Weasair sluppet i stor grad. Likevel ser vi jo at for exempel Ryanair har jo måttet i gåsønne krypet i kors ingå inngå tariffavtaler etter hvert. Men det å begynne med det man kan kalle blanka ark uten særordninger og forskjellige lønnskrav og ansennitetskrav gjør det jo enklere å drive enn
0: bedrift selvfølgelig. Men hvordan kan de drive i Norge og fly her uten at de att at Arbeiderne organiserer seg
1: I første omgang har de jo tenkt å bruke egne resurser som det heter i konsernet, altså folk som allerede jobber der, men da ved andre baser. Men så vil de nok måtte ansette folk i Norge på sikt hvis denne virksomheten skal ekspanderes. Det er jo ganske klare regler for hvordan fly kan bemannes i Europa. Men det er jo sånn i Norge som det er i Europa at man har krav og lov til å være med en fagforening, men man har også lov til å ikke være det hvis man ikke ønsker det. Nå er jo luftfarten i en så speciell krisesituasjon at det er veldig mange som har mistet jobbene sine og er selvfølgelig da på jakt etter en ny jobb, det kan jo føre til at Wisher kan klare å ansette en god del folk som avstår fra å være med i en fagforening, i hvert fall nå i starten når jobbmarkedet er så
0: usikkert. Jens Kiel Marius, som er kommentator i Bergenstidene, han skrev på Facebook at uh, så länge Wisher ikke godtar fagforeninger, tariffavtaler och allt som hører med i norsk arbeidsliv, så vil ikke han kjøpe billetter av dem, og han oppfordrer andre til å samma det samme, Utbyrådsleder Raimond Hansen fra Arbeiderpartiet i Oslo skrev på Facebook at han ber folk tenke seg om før de velger flyselskap. Tror du VisAir ville tape mange kunder i Norge på at de ikke forholder seg til det som er skal vi si, vanlig historisk politikk i norsk arbeidsliv?
1: Ja, og kan er jo der de møter kritikk, også Parat og den europeiske transportarbeiderforeningen har vært ute og gått til ganske hard angrep på Whistair-modellen. Historiken viser jo også at folk bestiller jo flybilletter som regel hvis de kommer dit de vil, og prisen er billig. Luftfart er en internasjonal bransje, Uansett hva vi måtte mene, så er det jo sånn at i Norge så flyr det jo en rekke flyselskaper fra helt andre deler av verden inn til Norge, både fra Midtøsten, Asia og så videre. Og vi har jo sett at uh, Iske Reiner, som lenge ikke heller ville ha noe med fagforeninger å gjøre, fløy til Norge, folk kjøpte billetter. Etter hvert har jo Reiner begynt å inngå tariffavtaler, men de klarte seg jo ganske bra i Norge også før det.
0: Wissier sier jo at de er et selskap uten fagforeninger, og de får veldig mye kritikk for det. Hva svarer de på den kritikken?
1: Ja, konsernsjef og medgrunnlegger Josef Aradi var jo ganske klinkende klar i sine uttalser. Han er helt uenig i dette. Han sier ja, vi forholder oss ikke til fagforeninger og har ikke tenkt å gjøre det i Norge heller. Men samtidig sier han at uh, vi betaler markedspris. Det man rett og slett må betale for å få inn piloter og kabinansatte. Det har vi også sett med Ryanair at uh, de pilotene som flyr der er jo blant de best betalte i bransjen, og det har jo med at uh, disse selskapene må jo også betale for å få inn alle disse pilotene de trenger. Han peker jo på at uh, han mener i har en god dialog med de ansatte internt, og og har egne råd hvor de tar upp forhold allt som måtte være. Så han mener at dette kan de klare helt fint med sin
0: egen bedriftskultur internt. Norwegian, SAS, Vidre og nå også Wizz Air. Det blir fire selskaper som ska kämpa om det lille men lukrative markedet i Norge. Og det kan være en fordel för oss som ska ut og fly i alle fall økonomisk.
1: I utgangspunktet nå så vil det jo hvertfall føre til lavere priser, kan det se ut som. Denne krisen i luftfarten Fikk jo veldig mange til å spekulere i hva som ville skje. Flere trodde jo at flyselskapene ville måtte øke prisen sine, rett og slett for å ta igjen av alle de pengene de har tapt under Corona. Finn Reisedirektør i Berge var ute og sa at prisene har jo halvert seg i Norge, i hvert fall fra det Finn kan se, siden juni. Så det här er det jo klart at her virker det som flyselskapene kjemper om å fylle de få flyene de faktisk flyr. Og så kan man jo alltid diskutere hvor lang konkurransen skal gå, men det er jo strenge regler i Europa for vad som må till for å drive et flyselskap. Og vi har ikke i Norge til å si nei til et europeisk selskap og ja til et annet, sånn at hvis WSR fortsetter å oppfylle de kravene som de gjør, så vil de også få lov til fly her.
0: Men er det bare bra med har konkurranse, eller kan vi forbrukere også bli taperne her?
1: De fleste i bransjen vil nok hvertfall si at det er bra, og det kan man nok si for forbrukeren også. Vi må jo huske på at lavprisselskaper og utenlandske selskaper har jo også gjort norske selskaper bedre. Norwegian og andre bidro til at SAS måtte gang på gang restrukturere sig selv, skjerpe seg og bli mer effektive. Så det er klart at det har jo vært positivt, og vi ser oss at lavprisselskapene har jo revolusjonert måten folk flest kan fly på. Det var jo tidligere noe som var forbeholdt, de privilegierte som enten fikk det betalt av jobben, har hållit väldigt god rå, men dessa lågprisbolag har ju öppnat rutter och gjort det möjligt för folk att inte bara dra på ferie men också uppleva världen. Och det är ju klart det är ju ett gott, även då så har någon miljökonsekvenser att vi flyr så mycket.
0: Denna episoden är laget av producent Fridénäs Nonstad och mig Andreas Backefoss. Claus Börringbo har lånt bort stemmen sin som koncernchef for Oasis Air og resten av forklart teamet, det er Marit Eriksdatter Gelland, Anne Lindholm og Caroline Forsland. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og Instagram.